0: Cosas, los basics, tío, son los basics. Y cuando haces cuatro cosas bien, la, las cosas traccionan.
1: En, eh, en Factorial, ¿no? Vamos, que, 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 que sí, que no a ver, yo,
0: yo me. Entonces, hubo una fase en la que todos los anuncios que veías eran de Power NBA. Todos. Porque no había competencia. Porque estos son como subastas, ¿no? El pay, He eh, yeah. visto gente tan loca por una marca como en The Power NBA. Muchas veces tirara de Power, eh, que sí, pues las típicas tonterías, ¿no? Esta genial, <risa> este tipo de historias. En dos años conseguimos como 6.000 alumnos, facturó el primer año yo solo, facturamos un millón de euros, el segundo facturó dos eh, Yo tuve la suerte de que he ido cayendo en empresas que han marcado bastantes cosas y una de ellas fue, fue Red Bull
1: Pues muy buenas, bienvenidos a un podcast más en proyecta, hoy hablaremos de emprendimiento, marketing, en redes sociales, contenido con Luis, Luis en cabo Una persona que ayuda a startups, muy buenas Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Germán, ¿Cómo estás? Pues yo siempre con ganas de, de aprender, eh, que saquemos una buena conversación, que sea entretenida, sobre todo para el que nos escucha. ¿no? A, mí, a mí una vez se en espero. el podcast, <ríe> m- me dijeron en un podcast que, que, hay que hay que generar un buen contenido cada tres minutos, a ver si lo conseguimos, Luis. Vamos a, a ello, <ríe> vamos a ver el reto. Entonces a mí siempre me gusta, Luis, que eh, en los podcasts pues, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es, ¿Quién es Luis? ¿En qué proyectos estás? ¿Y qué estilo de vida tienes, sobre todo?
0: Vale, pues eh, yo soy una persona que que me entró, bueno, eh, ha estado trabajando desde muy joven, siempre ha tenido una inquietud, una ambición por crecer y siempre le ha llamado la atención esa parte del marketing, del negocio y demás. Eh, He pasado por varias empresas, pues eh, entre ellas Red Bull, estuve trabajando con un patrocinio de la Vuelta Ciclista y luego tuve la suerte de caer como empleado número 8 en en The Power MBA, eh, pues por, por puro azar, la verdad. Eh, caí ahí y entonces, pues eso fue un poco mi, mi introducción en el mundo de, de las startups. A partir de ahí, eh, estuve durante cuatro años con muchos retos, que luego supongo que, que entraremos en, en detalle. Sí. Estuve durante cuatro años con muchos retos ahí y al año cuatro y pico eh, me surge una oferta en, en Factorial eh, para ser el head of media global de Factorial, llevando un equipo de 26 personas brutal. Eh, eso en enero, en enero del 2022. Mm-hmm. Eh, pero eh, cuando entro allí pues no, no hay match eh, y, y después de, de estar unas cuantas semanas, pues al final eh, salgo, ¿no? Entonces a partir de ahí eh, mi estilo de vida cambia un poco porque paso de estar trabajando pues, en una empresa de, de 6 de la mañana a, a 12 de la noche casi a, bueno, pues estar un poco parado, me tomo unos meses de break y a partir de ahí, como desde siempre desde que entré en, en The Power MBA y teniendo en cuenta un poco también que eh, estás muy conectado al ecosistema porque hay mucho emprendedor, mucha gente que, que está relacionada, eh, pude ir ayudando a otras empresas con el conocimiento que íbamos adquiriendo en The Power MBA a, pues a escalar sus equipos o a sus estrategias de marketing de forma totalmente altru- altruista y sin ningún tipo de, de interés más allá que eso ¿no? eh, pero bueno, un día porque siempre había creado contenido y siempre me había eh, gustado eso, había generado cierta audiencia apalancándome obviamente en la marca de, de The Power y, y dije, bueno, pues oye, ya que lo he estado haciendo, he estado ayudando a amigos a montar cosas que, y parece que funciona y que les, que les generas valor, voy a ver qué pasa. ¿no? Total, que pongo un post en LinkedIn de que voy a empezar a mentorizar startups. Eh, de ahí eh, me salen 40 empresas que me agendan llamada eh, y empiezo un poco pues a, a hablar con ellas viendo a ver qué, cómo les podía ayudar, ¿no? qué necesitaban y creando un poco un producto sobre la marcha. Luego, si, si entramos más en detalle, si quieres. Eh, Y y ahí pues empiezo a trabajar con con empresas, ayudándoles a a generar sus estrategias de captación, ayudándoles a accionar un montón de cosas que que la gente normalmente hace mal por falta de foco o por lo que sea, pero les ayudo a accionar eso, tanto en la parte de captación, conversión, como en la parte del equipo comercial. Y mi estilo de vida ahora, pues es eso, o sea, estoy eh, todas las mañanas reunido, ahora mismo tengo 10 startups a las que estoy ayudando, wow. eh, todas las mañanas de reunión en reunión, básicamente, y, <risa> y bueno, pues generando un poco de método, intentando, al final yo lo que digo es que estoy eh, en una fase en la que estoy ayudando a otros a llevar a cabo su idea, eh, a la espera de que llegue esa idea que me apetezca de... a la que me apetezca dedicarle todos mis recursos, todo sí. mi tiempo y, y todo ese conocimiento que todavía queda mucho por coger pero pero todo ese conocimiento eh, en, en mi propio proyecto no eso eso es lo que hace Luis y eso es un poco el estilo de vida que lleva ahora trabajando <risa> en terrazas que me, que me encanta eh, y, vida, vida de nómada
1: tienes ¿algo? pues
0: bastante vida de nómada tengo ahí <risa> mi mochila con todo preparado eh, a la par que creador de contenido y tal pero siempre la gente me siempre cuando empiezo las reuniones la gente se sorprende porque no t- tengo t- mi despacho que este es mi despacho estoy sí, estupendo sí. en mi casa pero mi sitio de foco y donde me gusta estar es en terrazas eh, tomándome algo mientras estoy trabajando.
1: <risa> Así que eh, ese es mi estilo. ¿Y, y, y uno cómo coordina 10 proyectos a la vez, no? Porque en tipo consultoría de seguimiento, ¿no?
0: O sea, realmente yo lo que hago, realmente yo lo que estoy haciendo es hago dos horas con cada, con cada empresa, ¿vale? Eh, a la semana, de lunes a lunes y jueves ah. eh, o martes y viernes, donde en una fase inicial hago bastante auditoría Fuera de, de la, de, la mentor, de las mentorizaciones, o sea, me gusta hacer una pequeña auditoría inicial antes de decidir si puedo o no te puedo ayudar, ¿no? Y claro. antes de, de, de identificar si te puedo o no ayudar, a la que vemos eso, eh, rápidamente lo que me gusta es entrar a machete, empezar a, a activar los, los mayores quick wins posibles que hayamos ido eh, eh, pues, viendo, identificando a lo largo de, la, de, la, de las auditorías, mm. y en cuanto eso sucede ya empezamos a definir una estrategia y definir, oye, ¿dónde queréis llegar y cómo os puedo ayudar yo a a que lo hagáis? Normalmente, al final, que esto lo digo siempre, la la clave de lo que yo hago es que yo estoy fuera del día a día de las empresas. Entonces, como estoy fuera, eso me da perspectiva, porque cuando estás en el día a día de un proyecto y nos pasa a todos, yo cuando estaba en Power, pues me me pasaba igual, Mm. eh, estás en el barro y estás en esa rueda que no te deja ver muchas cosas que si estuvieras fuera percibirías, pero como estás dentro no percibes, ¿no? Y esa es sí. mi ventaja competitiva, que yo estoy fuera, tengo perspectiva y puedo darme cuenta de tonterías que estás haciendo por la pura inercia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, el, el valor que yo aporto, ¿no? Que, digo siempre que hay tres opciones, que o te lees un libro o te haces un curso sí. o viene alguien y te lo dice, ¿no? Sí. Yo soy el alguien que viene y te lo dice. Eso es un poco la, la propuesta sí. de valor que, que hago con... Con las empresas, apalancarme en mi conocimiento y apalancarme también en mi perspectiva de estar fuera del bar. Sí.
1: Eso no solo lo buscan las startups, también ¿no? las, grandes, las grandes. Sí,
0: compañías. sí, o sea, al final <risas> depende un poco, pero, pero sí, o sea, yo estoy. Eh, es verdad que mi audiencia principalmente es, es gente de empresas que es, son más emergentes, que pueden estar facturando 5 millones, como varias de la, con las que trabajo, pero que eh, quizás mi audiencia, que es donde yo genero el, eh, digamos, el inbound, porque no hago prospección, al menos de momento. Eh, es, es principalmente el
1: ecosistema, el startup pero bueno, siempre estoy dispuesto a ayudar a quien sea Bueno está bueno Luis, y Luis ¿qué, qué, qué es lo que te, te hace desconectar ¿no? el, de tu día a día de, 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 del trabajo?
0: pues mira, la verdad es que yo no, no suelo dar mucho porque es verdad que cuando des- se supone que desconecto lo que hago es consumir más contenido relacionado con negocio, con marketing mira. y tal, ¿no? pero eh, lo que sí he, he ido adquiriendo últimamente, porque hacía tiempo que lo dejé, yo toda la vida he jugado al rugby, eh, hasta los 22 o algo así, que me, ya me rompí la clavícula por segunda bueno. vez y ya eh, <risa> decidí enfocarme en, en, en ganar dinero ¿no? y en trabajar. Eh, <risa> Y, y al final lo que, lo que pasa es que perdí totalmente la vida de hacer deporte. Entonces ahora sí que he recuperado desde justo desde que empecé eh, por mi cuenta. Todas las mañanas voy a hacer deporte, eso me ayuda bastante. Eh, intento evitar escuchar el podcast, pues, intento evitar escuchar Igni, <risa> <Edney, risa> hackeo y todo esto. <risa> eh, pero en paralelo, eh, pues. Una cosa que me ayuda a desconectar mucho, que son temas que me interesan, sí que intento pues escuchar temas de, de, otro te, de otras cosas, ¿no? Pues economía o, o intento o videojuegos, es un sector que me, que me flipa. El sector de los videojuegos me flipa porque me parece como que son eh, empresas súper potentes a nivel de branding, de marcan.
1: Es la mayor industria, es es más grande que que la música y el cine juntos. Es
0: brutal, tío. Pues yo soy un friki de toda esa industria de los videojuegos, bastante potente y me gusta mucho estar al día de de lo que va sucediendo. No juego mucho, tengo las consolas, pero no juego mucho. Eh, Pero me gusta sobre todo la información y las historias, que hay un montón de historias curiosas de, de eso. Así que sería consumir contenido de otras cosas Cocinar me flipa eh, también, eso se me ayuda a desconectar, cocinar cocinar me flipa, es mi profesión frustrada ser chef Y,
1: (risa) y hacer algo de deporte también. Bueno, pero ya, ya, ya hay tres ramas, ¿no? Si te sí, tiene sí, alguien sí. con un videojuego...
0: Sí, pues la verdad es que eso me molaría mucho. Tengo ahí un, un, ganas de pillar por banda algo de eso, la verdad. Y bueno, o, 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 ¿O te
1: viene un nuevo vicio?
0: Sí, sí, total. Bueno, a ver, intento, intento, intento que no. Intento, no soy muy, muy de vicios, ¿eh? Yo no, ni, ni fumo, ni bebo, o sea que no soy yo de muy de vicios. No, decía
1: vicio de la burguesería. Ah,
0: ah, un nuevo tengo, vicio. Fujo, ¿no? Un nuevo vicio ah, de ah, vale, eso sí. ah, sí, sí, eso sí. Encantado, <ríe> encantado. Soy muy de comer también, ¿eh? me flipa comer. Ah, <risa> Gasto mucho menos. dinero en comer.
1: Sí, bueno, <risa> sí, sí, y mucho. en Madrid es una locura, ¿no? Me han dicho. Sí. Bueno, me gusta
0: más Barcelona, ¿eh? Hay más variedad ¿Ah, sí? en Barcelona, te diría. Ah,
1: bueno. Como
0: variedad de cosas distintas, de no siempre las mismas cartas, te diría que en Barcelona es más potente.
1: Y bueno, ya, ya eres eh, tan ha encantado el marketing, ¿no? Pero empezaste en una empresa tan grande, marketing es igual a Red Bull, ¿no? Entonces, cu- sí. cuéntanos tu, tu, tu experiencia pues, en, en, en Red Bull. La verdad que yo sí. Sí, bueno, obviamente. O sea,
0: Red Bull fue, fue mi, mi, mi primera escuela y, y siempre estaré agradecido y muchas cosas siempre se te quedan, ¿no? Cuando pasas por, por una empresa como Red Bull. Eh, yo tuve la suerte de que he ido cayendo en empresas que han marcado bastantes cosas y una de ellas fue, fue Red Bull y en este caso con, con ellos empecé en la universidad mientras estudiaba. Yo siempre he trabajado desde muy joven, empecé vendiendo teléfonos con 19 años eh, sin ningún tipo de experiencia pero porque soy muy friki de la tecnología y, y empecé a vender teléfonos y luego pues me surgió la oportunidad de compaginar la universidad con Red Bull eh, en un puesto que es, era, porque ya no se llama así, pero es Student Brand Manager que era básicamente como un representante de la marca dentro de la universidad
1: Ah, vale.
0: y, y, y básicamente era un contrato de 20 horas donde tú tenías que generar que la marca estuviera presente yo llevaba a todas las universidades privadas de, de madrid ¿no? y, y tenías que hacer que la marca estuviera presente pues en puntos de venta organizar eventos eh, contactar con influencers bueno todo este tipo de cosas que, que hacían que la marca estuviera presente y la verdad que fue una experiencia brutal y luego tuve la suerte de por bueno por, por que yo creo que, que lo hice bien en ese en esa época de estar cuatro meses también en la oficina trabajando en el departamento de brand que es como el departamento que conecta todas las áreas del, del departamento de marketing de, de Red Bull, que el departamento de marketing de Red Bull está dividido como en seis áreas y grande es un poco la que conecta todo, aunque son los más pequeños, en términos de, de empleo, de, de personas. ¿no? Y, y nada, estuve ahí y, y la verdad es que fue un, una experiencia brutal. Red Bull es una escuela de cómo hacer lo máximo con los menores recursos posibles Ah, que genere el mayor impacto saliéndote de la... O sea, un poco como que restan (risa) recursos para generar creatividad en la gente que trabaja ahí para generar impacto, la verdad, es brutal. Te dan,
1: te dan responsabilidad rápido en, en Red Bull. Es... Te
0: dan mucha responsabilidad rápido porque te dicen, oye, no, chaval, toma, estás yeah. a la universidad, estos son los objetivos. Al menos en su momento era así, eh, estos son los objetivos, y, y ya verás cómo los cumples, porque suelen filtrar y coger gente con mucha, mucha inquietud, gente que haya hecho algo más allá de, de solo estar en la uni, ¿no? Ir a clase y salir de allí. Y la verdad es que, que generábamos muchísimas cosas, acciones súper potentes, era, era un... ¿Qué lo más loco que,
1: que has hecho?
0: Eh, ahí la verdad es que eh, hay miles de cosas, ¿no? Pues desde ir por la un- ciudad universitaria con una persona vestida de pollo, eh, con dos raperos <risa> que, que improvisaban y un altavoz improvisando y repartiendo latas, ¿no? O, eh, una acción era súper potente que era, poníamos como una caja gigante en la universidad... Ya. Que parecía que, porque tenía como enganchado un paracaídas y parecía que había caído del cielo, ¿no? Entonces lo ponías como a las 6 de la mañana yeah. eh, para que no lo viera nadie. Cuando llegaba la gente había una super caja, pues yo no que sé, de 2 metros por 2 metros eh, o algo así, con un paracaídas llenas de latas de Red Bull. Eh, entonces la gente iba y tal, ¿no? Y luego, pues yo que sé, tuve la suerte también de, eh, cuando estuve en el, en el departamento de Brand ahí eh, trabajando full time, empapelamos eh, Bilbao entero con con carteles y tal del cliff diving, que el cliff diving es esa que se tiran como desde un puente de 27 metros para abajo, que es brutal ese evento, pues también tuve la suerte de organizar todo ese empapelamiento de de la ciudad Mucho
1: marketing de de guerrilla, ¿no?
0: Súper de guerrilla, Red Bull es... ¿Por qué? Por lo que te digo, porque parece que no, pero Red Bull limita al máximo los recursos para generar break even o intentarlo al menos en casi todo lo que hace incluso en los eventos gordos y, y generar creatividad de cómo hacer lo máximo con el, los mínimos recursos posibles.
1: Está bueno, ¿no? Y bueno. después de Red Bull, ¿no? Me imagino que se ha acabado la etapa, ¿no? Contrano, sí imagino. Sí. Y te, te vas a The Power MBA, ¿no? <risa> ¿O no?
0: Hay un año entre medias de, okay. de estudiar un máster más eh, okay. trabajar en una empresa que eran patrocinadores principales de la vuelta ciclista. Ah, sí, verdad. Y yo entro ahí a. Pues había estudiado, yo, yo estudié Sport Management, Gestión Deportiva. Okay. Y entonces y con ese conocimiento, más lo de Red Bull me claro. fichan ahí para ayudarles con el tema del patrocinio de la vuelta, que era un patrocinio bastante gordo eran 300.000 euros al año o algo así eh, para, para, para la vuelta de España, ¿no? Sí, justo, ya. la vuelta de la vuelta España y, y la verdad que, que fue una super experiencia ahí a la vez combino con, con la estudiar un, un máster y termino eh, como pues al año me, me dedico solo al máster y aparece mágicamente eh, de Power MBA por, pues por un amigo, por Juan, Juan Fabiani que es uno de los fundadores de, de Boom eh, me enseña una beca que están lanzando en The Power NBA y no sé qué, yeah. me dice, te van a coger seguro, eh, una beca que lanzaran como para, para darle gratis a toda la gente eh, menor de 30 años, eh, iban a seleccionar a 30 personas menores de 30 años okay. eh, en, como los líderes del futuro, que era Future Leaders en okay. España, y me dijo Juan aplica esto, y apliqué, y de ahí surge un poco mi entrada en The Power.
1: Ah, vale. Entonces, ¿aplicaste pero para, para entrar a uno de sus cursos gratis o...?
0: Me iban a dar un, me, me iban a dar un MBA gratis y dije, esta es la mía, aplico. Claro, Big Globo, Hawkers, no sé qué. Esta es la mía, aplico, apliqué. Y me llamó Rafa, uno de los fundadores. Hombre, ta, no sé qué, he visto tu perfil, estamos buscando un becario, no sé qué. Y bueno, pues al final, eh, después de hablar con ellos, decidieron que me iban a poner a liderar un poco esa expansión de Future Leaders, de ese in- programa inicial, habían validado el mercado de que había gente joven que realmente les interesaba un programa de este estilo y me per- ponen a liderar el proyecto.
1: Entonces, aparte de, de entrar eh, de los primeros, ¿no? De los primeros mm-hmm. empleados de Bobanie. Entraste en, 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 en un ambiente, eh, pues, joven, ¿no? De alguna forma. Sí,
0: la verdad es que éramos, éramos todos bastante, bastante jóvenes. Eh, había un poco de todo, ¿eh? Pero es verdad sí. que en esas ocho había bastante variedad y, y la verdad que fue un ambiente top. O sea, yo hasta los 60 o los 70 de Power
1: MBA y volvería atrás sin, sin pensar nada. ¿Sí? sí. Eh, ¿Tenías una etapa entonces en el de Power MBA?
0: Es, es que al final yo creo en, en empresas que tenemos la suerte de, de escalar como escalo de Power eh, hay etapas como muy definidas, ¿no? Ya, eh, sí, sí. Nosotros tuvimos una etapa que era como la etapa inicial de empezar a lanzarlo todo, trabajando todos codo con codo, con los claro. fundadores muy ultra bueno. implicados y tal. que Eso fue pues como hasta los 25 o así, que fue en la en, en la primera oficina, luego nos mudamos a la famosa powerhouse, que era como un chalet en Ciudad del campo con piscina, jardín. ¿Era, ¿era real ahora, marketing? Sí, 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 no, 100% real. Ahí trabaj- trabajamos. Sí, ahí estuvimos hasta que fuimos 60, justo nos íbamos a ir ahí. y llegó la pandemia. Ah, ostras. Estaba todo el equipo menos el equipo comercial que yo lo monté en remoto desde el principio. O sea, en 2019 yo ya empecé a montar el equipo en remoto, ah, sí. el comercial. Pero
1: que, bueno, es bueno. ¿Y qué y que, que, que es lo que aprendiste ¿no? en, en, en The Power? ¿no? Eh, no te voy a decir todo pero el, el 70% <risa> o sea <risa> o, o bien porque
0: te enfrentabas a un reto y tenías que buscar claro. toda la información y, y, y aprender sobre cómo afrontar ese reto o bien porque estábamos rodeados de gente ultra potente, eh, los fundadores de The Power son todos brutales y además cada uno tiene como, son súper complementarios, ¿no? Uno más enfocado en la inversión, contactos, no sé qué, el otro más enfocado en marketing, producto, el otro más enfocado en ventas, sí. u otro súper resolutivo. Entonces había un mix muy loco y como yo tuve la capacidad de, de estar trabajando con ellos codo, codo con codo, pude yo o intenté al menos absorber lo máximo de cada uno más toda la gente que rodeaba el equipo ¿no? y que formaba parte del equipo.
1: Apre- aprendices a, g- a gestión de equipo, ¿no? De
0: sí. No me quedó otra. ¿sí?
1: <ríe> o sea, ahí la
0: verdad es que eh, o sea, yo tuve la suerte de que de Power era un producto que de por sí se vendía solo, brutal, o sea, se vendía, se vendía solo. Sí. El producto se vendía solo. Entonces, eh, a mí un día me cogen y me dicen, oye Luis, yo había montado Future Leaders, que fue una comunidad que en dos años conseguimos como 6.000 alumnos. Facturó el primer año yo solo facturamos un millón de euros el segundo facturo 2, y, y entre medias del primer y el segundo año, me dicen, oye Luis, tú que se te da bien llamar, que igual barres por aquí, que montas una campaña, que no sé qué, ponte a montar el equipo comercial. Total, que me puse a montar el equipo comercial con 25 años sin tener ni idea, porque teníamos por la suerte que el producto daba margen para fallar mucho, claro. y obviamente eh, gestionar y crear un equipo de 0 a 80 personas en 7 meses. Eh, te tiene que dar <ríe>
1: algo de, sí, de habilidades de
0: gestión de equipos, mejores o peores eh, yo estoy muy orgulloso de eso, creo es una cosa que, sí, que luego podemos hablar pero, pero creo que se montó un muy buen equipo y, y sí, eh, fallando mucho porque el producto lo permitía sí,
1: sí, sí. ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué es lo que por aquel entonces era tan atractivo de, de Power NBA? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sedució? ¿No? ¿Para que
0: eh, al cliente o a los empleados <risa> al cliente al cliente. <risa> eh, a ver, de Power MBA fue una combinación de todo fue una combinación sí. de momento fue una combinación de, de cosas muy bien hechas mm. de mucho foco en lo importante y de eh, innovar y, y llevar siempre un poco la, la voz cantante en lo que era innovación alrededor, yo creo, de, del emprendimiento y sobre todo el emprendimiento y del sector en, en educación, ¿no? Entonces, conseguimos crear una marca muy potente que encima se apalancó sobre un producto que era tan bueno, sobre todo era tan bueno en relación eh, value for money, ¿no? En relación calidad-precio, uh-huh. que, que la gente se convirtió en una amante, en una apasionada de la marca. Porque les abrió puertas, les abrió... Eh, puertas de todo tipo, pero sobre todo puertas mentales, y les, les hizo al 90% de la gente que haya estudiado de Power Eat, te dirá que a lo mejor no le ha cambiado la vida, pero que sí que le ha dado perspectiva y que le ha ayudado a ver cosas que antes no veía. Eso es como una frase que se repetía de forma constante. Entonces, sí. la combinación de hacer muy bien las cosas a nivel de marca con un producto que por lo que costaba era bestial, bestial, la propuesta de valor era brutal, más eh, una comunidad que yo he estado en Red Bull, ¿no? Como, como decía antes. Yo te digo que no he visto gente tan loca por una marca como en The Power NBA. Y, y te estoy hablando de que Red Bull, el 99% de la población conoce Red Bull, eh, pero lo que te puede generar o el impacto que generaba de Power en las personas, porque era educación, no lo puede generar jamás una, una lata de, de Red Bull. Yeah. Entonces fue esa combinación de cosas muy bien hechas, eh, capacidad de iteración muy rápida, Porque estábamos constantemente probando, cambiando, tirando y foco en lo importante, los basics, que es lo que yo hago ahora mismo con las eh, empresas con las que estoy y al mismo tiempo que el producto era tan potente que hacía que la gente estuviera loca por recomendarlo.
1: Y, 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 bueno, de, del éxito del Power NBA, eh, también vino, ¿no? Pues siempre siempre cuando algo crece mucho, ¿no? Siempre vienen, pues, malos comentarios y todo Amigo, esto. Como, sí. como, sobre todo en Power, ¿no? Sí. Que hubo, hubo muchos comentarios, ¿no? En su momento. ¿Cómo, cómo lo gestionabais, no? Eso. O, o simplemente no lo gestionabais.
0: A ver, la, reali- la realidad es que los comentarios porcentualmente a, eh, negativos versus los positivos era era ridículo. El porcentaje, sí. lo que pasa es que, como siempre se dice, no hace claro. mucho más ruido... Sí. Sí un comentario negativo, que 10 positivos. La muestra de esto es que se intentó muchas veces tirar a de Power, uh-huh. eh, que sí, pues las, las típicas tonterías, ¿no? Estafa piramidal, este tipo de historias. <risa> sí. Y, y aún haciendo artículos, investigaciones de cómo de Power y vendía humo y tal, uh-huh. eh, las peores comentarios que sacaba la gente eran, eh, pues yo me lo esperaba mejor. O sea, ese era como el peor comentario que habían encontrado eh, yeah. dentro de todos los alumnos, ¿no? Entonces, la realidad es que de Power de verdad, el producto era brutal, se aprendía un montón te daba acceso a aprender y a obtener conocimientos de gente ultra relevante desde el fundador de Netflix, que era cierto y es cierto, hasta el fundador de Waze o la directora de transformación digital del Santander, era gente ultra potente y encima tenías eventos presenciales más de 200 eventos presenciales al año llegamos a organizar, 200 eventos presenciales al año que yo no sé qué escuela de negocios hace eso (risa) Eh, en todo el mundo, entonces el producto era muy bueno, la gente estaba muy contenta. Uh-huh. Lo único que sí que podía chirriar un poco era que las campañas pues, eran bastante agresivas. Yeah, hubo, dos, yeah. hubo como dos claves. ¿no? Una, que las campañas eran muy agresivas, pero porque al final las campañas tienen que ser medianamente agresivas dentro de una, de una medida, pero nosotros uh-huh. nos lo podíamos permitir, eh, porque tienen que conseguir el clic. Y cuando compites con miles y miles y miles de millones de anuncios todos los días, al final la clave está en ver quién consigue el clic. ¿Quién consigue el clic? En este caso de Power NBA quién convencía con sus landings y su propuesta de valor de Power MBA, quién convertía después de Power MBA y encima el producto lo soportaba. ¿no? Eso se juntó con que en 2020 para nosotros fue una época brutal porque literalmente cuando nos confinaron, sí. todo el mundo tiró del freno de mano, hizo que o sea, todo el mundo dejó de invertir y nosotros mantuvimos la inversión. Entonces, hubo una fase en la que todos los anuncios que veías eran de Power MBA. Todos. Porque no había competencia, porque estos son como subastas, ¿no? El PAID eh, yeah. al final es como una, como una subasta. Cuanta más gente hay, más suben los costes, más suben los CPLs eh, y tal. En este caso, de repente, todo el mundo tira el freno de mano durante un mes y pico y nosotros mantenemos, y sí. aún limitando, porque esto pasaba, limitábamos la cantidad de veces que te podía aparecer un anuncio y aún así seguían saliendo. Lo limitábamos a dos o tres al día. Y aún así seguía saliendo como loco, ¿no? Entonces, bueno, combinamos eso, anuncios muy llamativos con mucha gente hablando del tema, más eh, una parada de la inversión de todo el mundo y generó una bomba.
1: Sí, no, en pandemia me imagino que, que eso fue, fue brutal. Locura, fue brutal. ¿no?
0: Fue brutal. Yo literalmente me encerré en casa, me fui a casa de mis padres, me encerré en casa el 13 sí. y no paré de trabajar, se me pasaron los 60 días, así, no paré de trabajar, ya, ya. de 6 y media a 12 te decía, ¿no? <risa> literal, y de empezar un lunes decir, tengo que contratar a 10 comerciales y el viernes
1: haber contratado a 10 comerciales ya. o sea, bueno, fue un loco ¿Cómo se lleva esta gestión ¿no? de, de escalar eh, a tantos empleados? Eh, sobre, sobre todo cuando no, no tienes la experiencia ¿no?
0: Es lo que te digo, o sea eh, por un lado, el producto lo permitía entonces bueno. yo estuve un año y medio, dos, fallando mucho pero creo que como todos eh, en ese momento, porque no sabíamos, estamos montando sobre... intuición, cosas que leíamos y tal pero teníamos la palanca de que el producto se vendía prácticamente solo y, solo pongo entre muchas comillas pero se vendía prácticamente solo porque había mucha recomendación, la gente estaba encantada y tal Mm y eh, apalancado en en mucho talento. ¿Cómo se gestiona esa esa inclusión del talento? Pues de forma compleja, yo estoy ultra orgulloso del equipo eh, porque es verdad que cuando tú contratas al principio sueles contratar a gente que es a tu imagen y semejanza o que se parecen a ti o que son muy afines, ¿no? A, a tu perfil, y eso de base ya genera mucha cultura de, de, de compañía, yo no soy muy loco de la cultura, pero sí. creo que si tú tienes cierta eh, forma de ser y, y eres medianamente o tienes muy definido como eres y tal, eso se traslada en la gente que contratas y luego a su vez la gente que contrata lo traslada a, a esa segunda remesa de gente ¿no? entonces yeah. yo creo que, que esa fue una de las claves, no contratar a gente afín, contratar a gente que y esto fue una de las clases en mi caso, eh, que esto no lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? Pero eh, que eran clientes, eran alumnos. La mayoría de los comerciales a los que yo fichaba, eh, eran, la mayoría no eran comerciales, para empezar. Había ingenieros, arquitectos, gente que había montado su empresa y la había vendido y tal, pero estaban tan locos por el producto que les apetecía venderlo, ¿no? Entonces, eh, de ahí se generó muy buen equipo y la muestra es que hoy, años después, eh, Hoy viene una, una comercial mía a Madrid y sigue llamando a, eh, que lo vi el otro día además, es que lo, te lo cuento porque lo viví, y sigue llamando a los excompañeros de, ya ni trabaja en la empresa, sigue llamando a los excompañeros de The Power para quedar con ellos a tomarse una cerveza no con el equipo comercial. Entonces, se generó como
1: una, no sé, fue Bien, una cosa sí. que yo creo sí. que muchas veces es inexplicable. Bueno, sí, bueno, eso, eso es lo que hay que expirar, ¿no? A veces, uno como marca, como empresa, ¿no?
0: Es, com- es, compl- a ver, es complicado replicarlo, Es complejo, eh. Obvio, obvio, es, complejo, es complicado. ¿no? replicarlo, pero no, no. fue
1: algo que, que pasó así. Y no, no, que... no todo el mundo puede ser Apple, ¿no? <risas> ya,
0: y luego con la complejidad, que, que esto es interesante también, del sí. remoto. de también. que mucha, Muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? A, a crear eh, equipos en remoto, yo literalmente lo hice porque creía que era la mejor opción, porque me permitía acceder a talento de todo el mundo, incluso correctamente, sí. concretamente de todo España, y no limitarme a contratar comerciales de Madrid. Claro. Yo quería contratar comerciales de Galicia, de Andalucía, y así lo hice. Y eso generó como también una dinámica muy chula de gente muy distinta. Tenía gente de 60 años y gente de 23.
1: <risa> y, y todos
0: ahí juntos, ¿Eh? muy bien definidos. Eso
1: fue brutal. ¿Y cómo, y cómo diriges a alguien que es más, más mayor ¿no? que, que tú?
0: Sí, eso me pasó mucho. Eh, a ver, yo creo que la clave del éxito es, es que vean que, primero, que estás dispuesto a escuchar y que no te las das de listillo, sí. pero que también sepan que si, por ejemplo, en el caso del equipo comercial, que si tú coges el teléfono, si no eres el que más vende, vas a estar por ahí, ¿no? Y que las cosas que dices las apalanques en, en acciones reales y en cosas que tú has hecho o has validado. Y que cuando te equivocas, lo reconoces y que cuando no sabes algo, se lo dices y le preguntas a la gente que es más mayor que tú y que probablemente sepa mejor que tú el tema entonces yo creo que es un tema de humildad de ser claro con, con, oye mira seguramente hay un montón de cosas que tú me puedes aportar, me encantaría que me las contases, que si ves que algo se está haciendo mal o que no se eh, es lo suficientemente fino apalancate en esa experiencia, dímelo porque voy a aprender un montón de ti, yo estoy aquí pero esto es para crear un equipo entre todos y el objetivo al que le van a cortar la cabeza si no
1: se cumple probablemente sea a mí, pero el objetivo es de todos. sí, sí entonces exprimir, ¿no? El talento que tienes.
0: Es exprimir el talento que tienes. Yo intento igualarme al nivel siempre de la peña e incluso ponerme por debajo si creo que saben más que yo en, en algún topic y en la mayoría de topics la gente sabe más que yo. Entonces es, es un poco eso, ¿no? Esa medida de que sepan que las cosas que se los dices, se lo dices por intentarlo y por mejorar y que se las dices en base a algo que tú ya has experimentado. Eh, que saben que tú eres el, esto a mí me ha funcionado, pero esto es muy personal, que tú eres el primero en llegar y el último en irte y que cuando te, te necesiten vas a estar ahí. Eso yo, es mi forma de gestionar equipos, ¿eh? pero no, no, no quiero decir que sea la mejor. Y, claro. y que siempre tengas la disponibilidad y la humildad de reconocer también cuando te has equivocado. ¿no? Yo creo que eso es importante. Es
1: bueno, ¿no? Y entonces eh, te vas a de Power MBA, ¿no? Acaba, acaba, acaba tu etapa, ¿no?
0: Sí, es un tema puro y duro de mi lado ¿eh? o sea, por suerte eh, de hecho yo sigo colaborando con The Power MBA y acabo de grabar clases con ellos, o sea que la relación es, es, es brutal y para mí siempre serán eh, los fundadores y tal siempre serán mi familia o sea, ya no, he, no son compañeros es compañero. no, o sea, yo con Borja por ejemplo me voy de vacaciones eh, al final es, es, sí. es, es familia y, y hablando con ellos pues decidimos que, que oye, que preferían que me quedase pero que lo que yo tenía delante era una oportunidad brutal que tenía que aprovecharla y yo pues decidí salir de mi zona de confort, ¿no? Eso que se dice siempre
1: y me pegué una, una hostia, pero bueno, <ríe> no pasa, no, no sí, pasa nada. ¿Qué te pasó en, en Factorial, no? Vamos, que, 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 que sí, no a ver, yo, yo me, me mudo
0: a Barcelona eh, uh-huh. después de varias entrevistas con, con los fundadores tatata, uh-huh. y decidimos que, que entro y bueno, pues cuando llego allí no... Eh, no termina de haber match Tampoco me voy a poner a hacer deep dive en esto Pero no termina de, de haber match Y bueno, eso, eso es algo que he visto En, en, en The power MBA lo, lo vi Gente ultra top Que venía de super empresas O de eh, empresas que habían escalado muchísimo Que es un punto factor en ese momento estaba contratando Y me imagino que era lo mismo o más 100 personas al, al mes sí. O sea, es un tren que va a tanta velocidad que si por lo que sea hay alguna fricción en el momento de la incorporación, eh, no terminas de encajar con las personas que forman parte del equipo o lo que sea, vas a caer, pero eso pasa en Factorial pasó en de Power y pasa en todos los sitios ¿no? Entonces
1: sí, 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 la, la cultura ¿no?
0: es un tema de cultura, es un sí, tema sí, sí. De, de momentum, eh, es un momento en el que cuando contratas a tanta gente eh, <risa> no tienes 100% claro qué es lo mejor estás pivotando todo el rato cosas de, de las áreas de la compañía tal. entonces, por lo que fuera no, no acabo de, de haber match yo con, con Bernat y, y Jordi eh, fenomenal, de hecho, vamos, les admiro muchísimo creo que son unas unos figuras, creo que tienen de los mejores podcasts en español, si no el mejor eh, de, del ecosistema eh, y vamos admiración total y absoluta y, y me llevo genial con ellos pero cuando las cosas no, no, no encajan, no encajan sin más. ¿Y te, te costó mucho hacer esa decisión? De... ¿La de irme? Sí, la, de la de irme de... mucho sí. <ríe> La de irme a, a, a Factorial me costó, me costó bastante eh, la de cuando ya terminé en Factorial, pues al final no fue una decisión de un lado solo fue, fue mutua y, y decidimos que no tenía sentido y que ya está, o sea, no pasó nada. Ahí es verdad que yo como ya lo había vivido y lo había visto en The Power eh, no me sorprendió,
1: ¿sabes? Vale. Sí, sí. Era una posibilidad. Y bueno,
0: y luego de Factorial
1: así, ¿no? Eh, empiezas con, con... Estoy un par de
0: meses por mi cuenta okay. estoy un par de meses por, por mi cuenta sin hacer nada porque llevaba cuatro años y pico sin parar. Eh, Y empiezo, pues nada, a estar a mi bola. Y luego, pues de repente, un día de forma improvisada, dije, a ver, tengo que hacer algo ya. (risa) (risa) Campeón, Eh, está muy bien, pero las vacaciones y el sabático, pero tengo que hacer algo ya. Entonces, lo iba haciendo, de forma totalmente altruista, pero lo iba haciendo. Eh, Y dije, bueno, pues pongo el post en LinkedIn. LinkedIn. Y ahí fue cuando pasó, pues literalmente fue totalmente improvisado. (risa) Voy a empezar a mentorizar startups.
1: Bueno, pero aparte de mentorizar startups, ¿ya, ya, me, ya mentorizabas antes a Boom.
0: Sí, o sí, a... sí, había, o sea, había estado con también Boom, con Miniplanta. ¿no? Eh... Sí, GoPic, Go Miniplanta, Boom, eh, Mi planta. había invertido en alguna también. Uh-huh. Eh, con Boom, por ejemplo, a ver, que lo digan ellos, ¿no? Pero con Boom, <risa> yo estoy he estado desde el principio porque uh-huh. un, una de las personas, de, uno de mis mejores amigos, que es Juan, que es eh, uno de los fundadores. Eh, yo le conozco desde Red Bull y siempre me, es el que me, el que me hizo eh, me pasó el enlace de lo del MBA ¿no? de lo de que becaban en el MBA de Power, pues fue él y a partir de ahí pues obviamente como ellos estaban empezando, se apalancaron en, en mi conocimiento para ayudarles a agilizar ciertos procesos para ayudarles a darles alguna colleja en qué cosas tenían que obviar y en qué cosas tenían que poner foco ¿no? y entonces vi vale. que eso también me, me molaba y fue cuando puse el post y ya está y eso fue. Sí.
1: Entonces, ¿cómo, qué, cómo ayudas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Y, y, y sobre todo, ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de proyectos buscas?
0: A ver, eh, el proceso es sencillo. O sea, yo el proceso lo que intento es meterme en el funnel. Yo soy una persona muy de funnel y de, de, de coger ahí por banda desde... Me meto en... Lo primero que hago si tienen campañas, o si es B2C, depende si es B2C o B2B, ¿no? pero si tienen campañas lo primero que hago es me meto en Facebook Ads Library miro las campañas, me meto me entro en las landings, analizo un poco qué hay en la landing a nivel de copy soy muy loco del copy eh, me parece como el basic number one cuando vendes digital y cuando sí. incluso aunque no hagas campañas para toda la parte de, de LinkedIn, de email eh, toda la parte de mensajes en frío ¿no? entonces Miro todo eso, eh, miro los
1: diferentes Si sí, pruebas muchos copies diferentes. No tanto. Ahí.
0: Soy de tirar uno e ir afinando. Sí, puedes ir afinando, pero, pero si una cosa te funciona, o sea, yo para mí una media normal podría estar entre el 40 y el 50, 60 de open rate eh, con unos ctrs medios y tal. Si veo que la cosa está dentro de mis estándares, Mm, tal. No, 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 no cambio mucho, sinceramente. Creo que las cosas, los basics, tío, son los basics. Y cuando haces cuatro cosas bien, la, las cosas traccionan. Y lo he validado en, en, en todas las empresas en las que he, he ido eh, a las que he ido ayudando, y ya han pasado 17, eh, que se dice pronto. En todas las empresas que he ido ayudando, siempre he probado las mismas cosas y literalmente en el 99% de los casos funcionan. Ojo, esto no es. Es el problema que tiene el marketing, el negocio y tal. Esto sí. no es ciencia. No. Mm, lo que a ti te funciona, a mí me puede no funcionar perfectamente. Uh-huh. Eso pasa. Pero eh, hay cosas que son, que son básicos. Entonces yo me centro y, y me enfoco mucho en eso. Sí. Que luego queremos pajarear. Yo soy el rey del pajarear. Puedo traerte 17 herramientas, puedo hacerte y hablarte de estrategias de contenido brutales, lo que tú quieras. Pero intento... Foco al principio sobre todo en los basics y lo que hago es eso, son dos horas por semana con cada cada empresa, eh, lunes y jueves o martes y viernes, donde me pongo con, con los fundadores normalmente, con el director de marketing o el director comercial, lo que sea, nos ponemos ahí a analizar lo que hay y primero pues oye, me cuentas tus preocupaciones, tus problemas, vemos cómo lo podemos solucionar, qué perspectiva te doy yo y luego atajamos los diferentes objetivos que nos hayamos puesto y las diferentes tareas que hayamos puesto para acelerar, ¿no? y, y básicamente es eso, es acelerar a la gente y ayudar a la gente a que haga las cosas más rápido y que evite todas esas piedras que yo me comí, todas eh, y que en The Power nos comimos todas para que, para que las eviten, ¿no? Apalancándome un poco en esa, en esa experiencia. Y básicamente, básicamente es eso, tío, lo que, lo que hago el cómo llego a ellas o cómo selecciono, la verdad es que me seleccionan más ellas a mí que yo a ellas.
1: Pero bueno, hiciste, creo, creo que a lo mejor hiciste un... Marca personal, ¿no? Mucho antes,
0: sí, o sea, la realidad sí, es que yo... Punto. Total, o sea, hoy por hoy eh, no prospecto. Ya. Tengo la suerte hoy, eh, a lo mejor dentro, sí, dentro de ya. tres días tengo no, que pues, poner... Hay literal, que aprovecharlo eso,
1: ¿no? Sí, sí, eh, efectivamente. O sea,
0: yo todavía no, no he prospectado desde que hice el post de aquel en LinkedIn. No he vuelto a hacer otro sí, post, no. ni he vuelto a decir de forma deliberada que, que hago esto. Entonces, bueno, pues... Lo que va entrando yo lo voy analizando y si veo que puede o no tener sentido, lo veo. Pero me da igual B2B, que B2C, tengo suscripciones, tengo tickets de 8.000. Los basics son los basics. Y te digo que en casi todos los sitios aplica, aplica prácticamente lo mismo. ¿Y qué, y qué
1: son los basics? Si lo puedes decir, Luis?
0: pues Para mí, a nivel de estrategia, es lo que te digo. Eh, las creatividades que sean llamativas y que realmente capten la atención... Eh, Si no haces una creatividad porque vas tú a hacer la búsqueda y haces el call, eh, creo que es importantísimo eh, toda esa parte del copy inicial, cómo le cuentas la propuesta de valor, Mm. cómo mides o cómo haces visualizar el impacto que genera tu eh, producto o tu servicio a la empresa a la que se lo estás ofreciendo, Eh, toda la parte de nurturing y cómo se integra si tienes equipo comercial, el, el, el equipo de marketing y el equipo de ventas que ahí hay fricciones en el 90% de de los casos, ¿no? ¿Cómo integras ese nurturing, esa automatización de emails con eh, ese equipo comercial eh, que en algunos casos, en en algunas empresas, el equipo de marketing digamos que es el que lidera y en otros casos el equipo de ventas es el que lidera. Depende de quién prospecte, ¿no? Depende de quién genera los leads. Eh, Entonces, eh, para mí esos son los basics. ¿Cómo cuentas tu propuesta? ¿Cómo haces esa pata de, eh, de, de, de la captación? ¿Cómo haces esa pata del nurturing? ¿Cómo haces tus formularios? Me parece algo. Lo de los formularios es una cosa loquísima. O sea, la gente lo hace tan mal, tan mal. ¿Qué? Pues, tío, porque esto es muy de b no Pero porque ¿Qué? la gente no le da importancia a los formularios. Es el primero, segundo touchpoint que tienes con, tu, con un lead. La gente le, le pone las preguntas pues porque las ha visto en otro sitio y pone el mail, el teléfono. Eh, ¿Y por qué? Para qué usar las respuestas que te dan, están dando en ese formulario las usas para tus nurturings, las usas para generar más fricción porque estás generando muchísimos leads a partir de las campañas que estás haciendo, las usas para eh, priorizar eh, a tu equipo comercial y que llamen primero a uno o a otros, ¿para qué lo usas? Normalmente lo usan para captar el email y poder llamarle, En fin, y ahí dejas, paras de pensar, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No se preguntan el por qué normalmente. Correcto, entonces, <risa> ese tipo de cosas son en las que la gente no pone foco y uh-huh. es en las que me gusta ponerle el foco a la gente, ¿no? Uh-huh.
1: Está bien, está bien. Y, y Luis, tú eres autónomo, ¿no?, ahora. Sí, sí. sí. ¿Y cuánto llevas? Por, por desgracia. <risa> por un, un año el 1 de junio. <risa> <risa> un año, ah, mira, ya sí. es un año, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas esta experiencia de, de, de ser autónomo, no? ¿Qué, qué consejos darías, no? Porque me imagino que la habrás cagado. <risa> U, huye. <risa> bueno, sí, huye. <risa> eh... Sí, bueno, si estás en España... Es que es sí, por eso, por eso. Por eso.
0: No, a ver... Eh... Es verdad que yo mi autónomo no es muy complejo porque literalmente es facturo y tengo poco gasto, más allá de los softwares y cosas que uso, yeah. pero, pero tengo poco gasto. Yo, como soy una persona que conoce sus limitaciones, eh, pues una de mis limitaciones es la organización Ajá. y la pereza que me da la burocracia en general, yeah. porque no la comprendo. Entonces, eh, sí. Sí, hacemos dos. <risas> desde, <risa> desde el día uno me apalanqué en, en, en declarando.
1: ¿No? Vale,
0: literalmente vale. me di de alta con ellos uh-huh. eh, como autónomo, me lo hicieron ellos y me, y me, y me gestiono todo a, a partir de ahí. Me pasan ellos las, envían ellos las facturas, que yo las meto, pero los envían a partir de ellos. Uh-huh. Sí, eh, de eh, hago un poco toda la gestión, me avisan cuando tengo que presentar el trimestral, todo este tipo de sí. cosas. Entonces, yo lo he delegado. Está hecho está para tontos declarando. Eh, bastante. Eh, <risa> eso es lo mejor que puedes decir de una herramienta. Entonces, yo intento. Las cosas que creo que no puedo perder el foco o que me hacen perder el tiempo, intento externalizarlas. Me han recomendado también mucho ABAC, eh, que es un poco distinto, creo, con A, B, A, Q. Pero eh, es es un poco distinto, creo que declarando es un poco más potente a nivel de todo lo que te ofrece. Pero a mí me ha sido la herramienta que que me ha permitido ser autónomo sin preocuparme mucho. Otros consejos, otras cosas que diría, pues la mítica, ¿no? Que son cosas básicas, pero que el que empieza... Eh, sí. Lo agradezco. Lo de que te, por ejemplo, según entra la, la pasta, bueno, hay varias cosas. La primera, siempre <ríe> saca de de tu de lo que le vas a decir a alguien de precio, siempre saca el IVA aparte. O sea, <ríe> si le dices 800, sí. masiva. ¿Vale? esa es la yo, primera yo, yo se lo he aprendido también ya, ya, es, de, es, de, es lo que suele fallar si 800 masiva de todo lo que ingreses más o menos calcula depende de lo, que, de lo que ingreses y facturas ¿no? pero de todo lo que ingreses yo te recomendaría que le quitaras en torno al 40% a cada, in, in, en, eh, cada vez que te entra pasta 40% mételo en una cuenta yo lo tengo en, en una cuenta aparte eh, y cuando vienen las sorpresas pues lo tienes ahí y sí. a veces es más y a veces es menos, normalmente es menos sí. eh, y esas son como los basics y a nivel de, de, de autónomo más eh, desde el punto de vista de, del operacional ¿vale? luego desde el sí. punto de vista de freelance y eso, ahí hay otras cosas que te diría <risa>
1: Pero bien, ¿no? Lo estás lo está llevando bien, ¿no?
0: Sí, o sea, es que tampoco te queda otra. Quiero decir, sí. te puedes ir a
1: Portugal o te puedes ir a Andorra o lo que tú quieras. Y, y yo... Y, y a, no sé si te, te algo, ¿no? A Madrid, pero... No, bueno, no, no, no te has ver. pensado irte, qué sé yo, por todo el mundo hoy? A ver, a siempre. Podría hacerlo, nada.
0: ¿eh? O sea, yo mañana sí, podría sí. coger, me pongo la mochila y yo el 90% de las reuniones que tengo las tengo online. Eh, podría hacerlo. Pero... A ver yo pensé, tampoco poder, no sé no me, ahora mismo no me compensa yo estoy muy feliz en españa y vale, se vive no sé. bien y tengo mi familia y pues, pues o sea, Oye, prefiero... está,
1: está bien decirlo eso ¿no? que sí 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 de vida de españa eh, está
0: no bien. es verdad o sea yo para <risa> mí es el mejor país del mundo para vivir eh, a pesar de muchos pesares <risa> pero hay mucho, y hay muchas cosas que se podrían cambiar pero eh, sobre todo el apoyo a a la gente que que genera empleo, sobre todo el apoyo a la gente que que, que factura y que ayuda. Joder, a mí me encantaría, en vez de pagar el 40%, pagar un 20% y el otro 20% pagárselo a dos empleados y poder pagar sueldos, por ejemplo.
1: O a un empleado, me da igual. Tú ahora estás solo, ¿no? Acabo de fichar a una persona. Ah, bueno. (risas) Acabo
0: de fichar a una persona que me ayude. Es es, es un un tema de de prácticas y tal, pero pero me ayuda, está full time y bueno pues estoy con, con esa persona para que me ayude un poco a,
1: la a generar más a generar más bien
0: sí y a generar método y, bueno un poco que me ayude a estructurarme a mí y que... porque yo al final cuando estoy en las sesiones estoy muy foco ya. muy focus en, en la cosa y no puedo
1: pensar en qué más hacer entonces esto en un futuro va a ser una consultoría o lo estás definiendo la eterna pregunta no lo sé la <risa> no lo sabes no de
0: momento estoy feliz eh... vale bueno, me apetece... es, es importante eso. Sí, sí, me apetece montar. Vivo bien, me apetece montar un proyecto, esa es la realidad más grande. No sé si es a partir de esto. Las agencias a mí me chirrían un poco personalmente, entonces me parece un poco. Sí. Eh, podría ser un poco incoherente por mi parte. Eh, <risa> el, el montar una agencia. Entonces, bueno, estoy dándole vueltas a la cosa. Bueno, lo que ya, tengo claro, ya... sí, yo lo que te digo lejos. es que tengo claro es que hay cuatro o cinco o seis cosas que sí. se podría generar método y que. Se podría ayudar a mucha gente con, con el método, mm. pero mmm, o sea, está siempre en una fina línea cuando te pones, claro, por ejemplo, sí. a vender formación, a hacer este tipo de cosas. Hay siempre una fina línea entre ser guay y ser un vende motos. Entonces, sí, sí, sí. eso es a mí lo que me tira un poco para atrás. Yo intento aportar el mayor, que puedo, el mayor valor que puedo claro. constantemente con contenido y tal, pero regalando mi tiempo también regalo mi tiempo a tope entonces bueno pues depende. no sé estoy en ello estoy pensando para darle forma y que sea coherente y que
1: genere impacto de verdad bueno pues veremos, veremos qué tal ¿no? y hablemos ya de bueno de contenidos no tú en Venga. LinkedIn y en TikTok eh, bueno. va bien no bueno o Sobre todo más en, en, en LinkedIn ya llevas más años no eh, y en sí. TikTok eh, no sé cuánto llevas pero ya después, no eh, Tú sí eres emprendedor. Eh, ahora mismo, de, empiezas de cero, ¿en qué plataforma empezarías?
0: Depende de si es para ti o es para tu empresa. Ya, si es para la empresa. Si es para la empresa, probablemente eh, de momento tiraría por TikTok. Vale. Si es ¿Sí? para ti, y ¿quieres crear tu marca personal para okay. un poco empezar con eh, iniciar tu marca personal para que tu empresa se apalanque en tu marca personal. Es mucho más fácil generar una marca personal que generar una marca de una empresa. Y generar confianza en tu empresa a partir de tu marca personal es algo que no tanta gente hace y que sería potente. Eh, yo te diría que LinkedIn. Y si quieres hacer marca de empresa, quieres montar una, una empresa y que tenga el nombre XX, que no seas tú, no seas Luis Encabo
1: eh, TikTok. Creo, ¿eh? Sí, es que LinkedIn, LinkedIn parece un extraterrestre para muchos y, y es una. para la para marca personal es una. muy es buena. Sí,
0: pero es, compli- es complicado, ¿eh? O sea, yo para mí, por ejemplo, ganar seguidores en LinkedIn me parece ultra complejo. Es verdad que últimamente lo veo que se está disparando un poquito más, pero personalmente, muchas veces nos, depende en qué te, también en qué te quieras enfocar. Si te quieres sí. enfocar en las vanity metrics o te quieres enfocar en el business. Si... ¿Sabes? Si te quieres enfocar en las vanity metrics, sí. que yo al principio era en lo que me enfocaba, seguidores, likes, no sé qué, LinkedIn es muy difícil en el sentido de eh, que para el, tu primera atracción es complicado. ¿Qué tiene de fácil LinkedIn? Que tú mañana empiezas a, a subir contenido viral, por ejemplo, de otras plataformas, pues subir una campaña que ha funcionado fenomenal, o una herramienta que te cambiará la vida, o 15 herramientas de inteligencia artificial que no conocías. Y todo eso tracciona. Y tienes alcance. Y tienes likes. Y tienes eh, impresiones. Ahora, ¿genera recuerdo de tu nombre, de tu marca, de lo que haces tú en la gente? ¿Te conviertes en una persona relevante? Yo tengo mis dudas. Entonces, eh, para (risa) mí, LinkedIn, si quieres generar esa pata de de, contenido de valor o de gente que convierta, yo tengo 20.000 ahora, creo. ¿Vale? Algo más. Eh, y hasta hace poco tenía, pues eso, mil y me ha costado 4 o 5 años subir a 20.000. Bueno, el tema es ver si tu capacidad de, o tu reputación, o tu capacidad de alcanzar a gente, o de vender tu producto, tu servicio, tu marca, eh, existe. Yo lo validé. No lo sabía, ¿eh? Pero validé que cuando puse un post, me agendaron 40 empresas llamadas. Ya. Esa es la pregunta. ¿Qué prefieres, tener 150.000 y que pongas un post tuyo personal? No. Por ejemplo, un un tío que lo hace muy bien esto Y que es muy de valor Y que no hace tanta cosa viral O poca, al menos Es Juan Mavaro Juan Mavaro es un tío ejemplo claro Que ha generado un marca personal alrededor del growth Eh, Ahora trabaja, creo, en en Product Hackers Eh, eh, Pues Juan Juan Mavaro al final Es un tío que ha generado mucha marca personal Hablando de cosas muy nicho Que a lo mejor no tiene 100.000 seguidores A lo mejor no tiene eh, 100.000 likes pero tiene 100 likes constantes sobre temas muy nicho, muy concretos y que generas recuerdo y relevancia. Estoy preparando, de hecho, un framework que no sé qué voy a hacer con él, pero estoy preparando un framework de de crear contenido en LinkedIn para marca personal eh, que se basa un poco en esos pilares, ¿no? Eh, Combinar viralidad con valor, con
1: varias cosas. Eh, Y y, veamos a otra plataforma, Eh, TikTok, ¿no? ¿Tú cómo cómo empezarías de de cero ahora en en TikTok, no? Sirve para, para ventas. Eh.
0: Depende del producto. depende del producto, yo creo, ya. y depende sobre todo de ti.
1: Eh,
0: a ver, como yo empecé, y la última vez que empecé una cuenta de TikTok, que fue la de Boom, que tienen 90.000 seguidores y empezaron sí. en septiembre del año pasado. Sí. Eh, casi 100.000 seguidores. Sí, sí. P- petó por lo del zapato. Correcto, <risa> correcto. Eh, los zapatos sucios, ¿no? Pero, o sea, pero aparte de eso, también eh, generábamos muchísimo contenido de valor y, y tal, ¿no? Entonces, yo personalmente pasé en dos meses de 0 a 36 mil seguidores, ¿vale? Ahora estoy en 39 mil. ¿Qué pasa? Que yo dejé, he dejado de lado TikTok últimamente por un poco eh, organizarme y, satura- y saturación y tal, ¿no? Entonces, yo hago un, ahora mismo un post al día en LinkedIn y en TikTok estoy haciendo... De cero, (risa) básicamente. Entonces, eh, pero bueno, pero pero he validado cómo crear una audiencia en TikTok, ¿no? Mm. Yo sé que Boom, por ejemplo, convierte mucho a partir de TikTok. Y y en público que te sorprendería. O sea, 50 años. Oye, os he visto en en este vídeo de TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque Boom es un producto que cualquiera podría estar interesado en él, cualquier hombre podría claro. estar interesado en él, ¿no? es tra- tra- trajes a medida Correcto, gente sí, pero siempre se me olvida decirlo un sí. son trajes a medida, ¿no? Eh, entonces, Bones es un producto que se vende creo que los productos tipo eh, teletienda se venden de la leche en TikTok o sea, el ventilador que no sé qué o las galletas que no sé cuánto he ido a visitar este restaurante y me ha flipado, creo que ese contenido funciona brutal Para vender tus servicios, creo que si lo haces medianamente bien, sobre todo los servicios de cómo crecer en TikTok, si los vendes en TikTok, funcionan muy
1: bien. Eh, Conozco a Carlos Rodera y le funciona ah, bien. Correcto. Bueno,
0: pues eso es un ejemplo, ¿no? Cómo cómo crecer en TikTok. Bueno, pues bien, fenomenal. ¿Para qué sirve crecer en TikTok? No lo sé. Eh, Te va a traer ventas o te va a traer 100.000 seguidores que no sirven para nada. Un poco lo de siempre. Sí, sí. Crecer en TikTok es fácil. ¿Quieres crecer en TikTok? Ponte a hacer vídeos de herramientas. Mañana. Tienes 100.000 seguidores. Sí. Ahora, ¿es relevante que hagas solo videos de herramientas? Pues a lo mejor sí. ¿eh? No lo sé. Yo no lo he probado eh, para no, convertir. Yo podría. De siempre,
1: no Depende de tu estrategia. y
0: Te metes en Product Hunt, sacas 100 herramientas, las chutas y, y, hace, y te haces viral. Pero la realidad es que lo que para mí es vital es que sea relevante en la gente que te ve y te escucha y que sepa quién eres. Claro. Para claro. mí, a mí me ha costado. Yo no he sabido monetizar esa parte de TikTok, al menos de momento. Eh... LinkedIn, en cambio, sí he sabido monetizarlo. Entonces, yo te diría que para bien. mí una empresa podría empezar hoy en TikTok y creo bien. que es la, la red social en cuanto esfuerzo-retorno más potente.
1: ¿Y a ti no te han salido oportunidades a través de TikTok? Imagínate bueno, que más a través de LinkedIn.
0: ¿no? Una campaña he hecho yo en TikTok. Bien. Una campaña como de tipo influencer. ¿Ah, sí? Sí, esa es la única oportunidad, <risa> con Telefónica. Esa es la única oportunidad. Bueno, nada mal, ¿no? Sí, está bien, está bien, pero está literalmente bien. Esa, esa ha sido la única oportunidad que yo he hecho en TikTok y lo único que he monetizado de TikTok. A ver, al final esto es como todo. Yo creo que hay también mucho gurú en TikTok y tal, y eso puede generar algo de fricción, pero creo que si muestras lo que haces, puedes monetizar TikTok, YouTube Shorts, todo esto, creo que se monetiza súper bien si eres capaz de enseñar lo que haces. Ponte y coges, Te coges una pizarra y te pones a contar un funnel de conversión y cómo has ayudado a incrementar un 50% la conversión de, de, una, de una empresa. Te aseguro que te va a funcionar.
1: creo que la gente se obsesiona con lo global y tendría que ser más nicho pues sí, pues sí, la verdad Luis bueno Luis, ya llegamos a la última pregunta, ya ya es más libre, que es un último consejo a las empresas que se escucha o un consejo que te haya servido eh, algún libro, algún podcast alguna serie, película, lo que tú quieras
0: vale como consejo eh, yo que sé para emprendedores y tal pues eh, lo que digo siempre que es que hablen con el, con el cliente eh, y con los leads sí, que cuando fue la pregunta que yo me diría es cuándo ha sido la última vez que he hablado con alguien que sea cliente o lead mío y, o gente que le he intentado vender y no ha comprado eso sería un, un recordatorio más que un consejo es un recordatorio habla con el cliente para sacar ahí copies y tal eh, luego para los emprendedores que estén empezando y tal te diría eh, también fake it Did You Make It, eh, que ese ha sido un poco mi leitmotiv, eh, sobre todo en The Power, ¿no? De, oye, aunque no seas capaz, haz como si fueras capaz y ya en algún momento y, lo... Y hay que tirar, ¿no? Es que sí, sí, tira, tira. otra. ¿eh? <risas> tira. <risas> eh, y luego, a nivel de libros y tal, a ver, yo, por ejemplo, libros, soy muy fan de, de libros de americanos que en algún punto pueden llegar a ser un poco exagerados a nivel de humos, ¿vale? Pues, por ejemplo, véase que lo tengo aquí. Eh, este me lo leí en 2019 pero es bastante potente, que es el de sell Like Crazy de, de, Sabi, de Sabri Subi mm. por ejemplo, este es un libro potente la mitad del libro te habla de su agencia y te, te, se está vendiendo a sí mismo ¿Sí? pero hay cosas e insights <risa> que, que puedes sacar que son potentes ¿no? sí, sí, bueno. eh, como un Russell Branson, este tipo de peña, eh, si sabes filtrar hay mucho contenido sí, interesante
1: es el problema, ¿no? ahora
0: Sí, hay, sí. Mucha,
1: hay mucha información sí. ahí, ¿no? Eh... Sí,
0: o sea, me refiero a que en, en, en bueno, estos libros a lo mejor el 50% es, es autobombo, pero ya. todo lo que no es autobombo, si lo sabes filtrar y lo sabes entender, eh, es potente eh, sí. Otro que me encanta recomendar y que recomiendo siempre, siempre que es eh, This book will teach you how to write better que ese es de Neville Medora eh, que es de copywriting, son 30 hojitas y es brutal Hasta hace poco estaba en 3 euros, ahora ya no sé cómo está pero lo he comprado como 17 veces para regalarse a la gente a nivel de, de series eh, si te quieres echar unas risas y, y estás emprendiendo eh, pues Silicon Valley que es la mítica no que me flipa y que además si, si estás en, en esas fases te ves súper reflejado We Crash la vi y me flipó eh, la, de, la del fundador de, de WeWork es es, es brutal, o sea, ese es el rey del humo o sea, es es, es espectacular y lo ha vuelto a hacer y lo ha vuelto a hacer, Eh, apalancó en eso no sé cómo lo hizo, pero al final se llevó 2.8 billions, creo, o sea que bueno, está tranquilo el tío y y serían esas como las series así de emprendimiento que yo que yo recomendaría. Que no son de emprendimiento, son de risa, pero muchas veces te hacen ver tonterías que hacemos los emprendedores. Sí. <risa> ¿No? La, las startups y tal. Eh, que... sí, sí.
1: Bueno, hay, hay cosas, ¿no? Ah, sí. Es un poco ficción, ¿no? Eh, sí pero, pero sí hay cositas, hay cositas.
0: sí sí Pero la, la realidad siempre supera la ficción. ¿no? O sea, aquí... <risa> también, también te digo. <risa> total, total. Sí, sí. ¿Estás en una fase inicial o no? Pero si estás en una fase inicial eh, o medio inicial de, de, una, de un emprendimiento o estás trabajando para una startup, eh, una cosa que yo me arrepiento todos los días y yo pagaría mucho dinero para haber hecho, es eh, documentar las reflexiones, los aprendizajes que sacas de toda esa construcción que estás haciendo. Eh, No sé si es un vídeo, no sé si es que te hagas un diario, no sé si es que una vez a la semana te apuntas en notas todas esas reflexiones, esos problemas a los que te has enfrentado y cómo los has solucionado, pero si yo hubiera hecho eso cuando creé, Eh, todo el equipo de de, The Power eh, NBA de de, de comercial tendría un libro brutal
1: y pagaría por
0: tenerlo, ¿no? Eh, Y ahora tengo que acordarme de las cosas y tirar de memoria y los humanos no somos buenos recordando. Entonces, esa sería recomendación number one, documenta todo ese proceso.
1: Ahora lo estás haciendo, ¿no?
0: Ahora lo estoy haciendo, pero pero no estoy viviendo una experiencia de crecimiento tan heavy como la que viví en The Power, ¿no?
1: Pero, eh, pero, si, pero si te están contando, ¿no? Igualmente. Sí, me
0: están ayudando mucho a ver, porque veo muchos negocios distintos desde Parece. diferentes puntos, sí, pero aún así, mmm, esa experiencia, si tienes la suerte de vivirla. Claro, hay que vivirla,
1: ¿no? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Docu-
0: docu- documentala, tío, de verdad, sí, porque sí, es sí.
1: Eh, brutal. Y ahora las barreras de entrada para hacer un libro son pocas. Sí, bueno, eso son cero, pero,
0: pero para <risa> ti, si es que es conocimiento que luego tú tienes ahí guardado y documentado que vas a poder volver a él cuando quieras, ¿no? Entonces yo ahí te diría, una vez a la semana ponte a pensar en lo que has hecho, qué has aprendido, cómo lo has solucionado y chútatelo en un documento, en un vídeo, lo que quieras.
1: Bueno, pues ahora sí. le Dejamos ahora con mejor consejo que, que ese, yo creo. Luis, eh, nada, antes de despedirnos, eh, ¿cómo te podemos encontrar? De...
0: Vale, eh, nada, Luis en encabo en LinkedIn, Luis en encabo en TikTok y en cabo con un cero en vez de una O en Instagram, eh, básicamente. Y si necesitáis cualquier cosa... Luis, arroba, en cabo, punto, consulting también, o sea, en mi LinkedIn tenéis el enlace para hacer una llamada conmigo gratis y lo que queráis yo os regalo mi tiempo y me encanta conocer a gente distinta.
1: No, doy fe, doy fe, doy fe <risa> de, de, de ello <risa> nada, recordar a la gente que si os gusta este podcast que lo comparáis con otro emprendedor y nada Luis, ha sido un placer Igualmente. tenerte por aquí y vemos tu futuro, a ver si Veremos. consultoría Ah. una una escuela online o una startup un camino nuevo en una startup sorpresa (ríe) sorpresa bueno hasta la próxima chao